بسم الله الرحمن الرحيم الروح القدس الاله الواحد امين كريستوس اكانيستي عايز نفتح مع بعض رساله لمعلمنا بولس الرسول الى اهل افسس الاصحاح الخامس وده الاصحاح اللي بيتكلم عن العلاقات الاسريه رساله بولس الرسول الى اهل افسس الاصحاح خمسه هقرا بسرعه كده من اول العدد 15 فيها مبادئ مسيحيه عامه وبعدين هندخل في العلاقات الاسريه من ده من تحت بقى بعد العلاقات العامه بيقول فانظروا كيف تسلكون بالتطبيق لا كجهلاء بل كحكماء الانسان المدقق انسان بيبقى حكيم لانه ما يديش فرصه لوقته يضيع ما يديش فرصه للشيطان يدخل في العلاقات بيننا وبين الناس ما يديش فرصه ان يخرب اي مجال ناجح عشان هو مضاق عشان كده ربطها بالجهل والحكمه مفتدينا الوقت لان الايام شرير الواحد يسال نفسه يعني ايه مفتدينا الوقت يعني ما تضيعش وقتك ما هو الفداء معناها ايه حاجه هتضيع واحنا بننقذها فداء المسيح لينا ان احنا كنا هنضيع في الهويه وهو جاي فدانا من هذه الحفره فمفتدين الوقت معناها وقت هيضيع انت الحق تخدمه قبل ما يضيع منك لان الايام شريره يعني الوقت مش سامح ان احنا نضيع وقتنا من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب كلمة مشيئة الرب طبعا يدخل فيها مجال كبير من التأمل والكلام على الأقل أسأل نفسي لماذا خلق الله الإنسان في الحقيقة هو خلقنا علشان نتمتع بالخليقة المادية اللي هو خلقها وعلشان نبقى في علاقة بيننا وبينه يعني ليه؟ لأن الإنسان هو الكائن الوحيد العاقل في وسط الخليقة المادية طبعاً في العاقل كمان هو الملائكة لكن إحنا بنتكلم عن الخليقة المادية حيوانات والطيور والجبال والمحيطات والبحار والكواكب والأفلاك لا يوجد كائن من كل دول عنده عقل وحياة زي الإنسان عشان كده إحنا مدعوين إن إحنا ندخل في شركة مع الله وعلاقة لما الإنسان أخطأ آدم دي جوهرها إيه؟ إن ساب ربنا وروح يتكلم مع الله وياخد تعليمات ومعلومات من الشيطان وتجاهل الكلام اللي قاله ربنا عشان كده انقطعت العلاقة بين الإنسان والذي مصالح اللي هو ربنا يسوع لما جه صالحنا نقول صلحت السمائيين مع الأرضيين وجعلت مشيئة الرب هي أن نكون في شركة معه وعلاقة وحوارها لاحظوا أن الإنسان الحياة اللي احنا عايشينها بقت حياة مادية وطاحنة وقاسية جدا أي حد فيكم جه كندا عشان يحسن وضعه الأرضي عشان يضمن مستقبل أحسن لأولاده الوضع الاقتصادي أن احنا بنكتب الفلوس 
وبنلحس ما فيش روحه والانسان فقط انسانيته بقينا زي ترس في مكنه يمكن ظروف كورونا دي خلت ان هي تقعد في البيت والناس مستغربه ان هي تقعد في البيت كان ده غريب نقعد مع بعض بعض الناس بيتوقعوا ان نسبه الطلاق هتعلى لان كنا مشغولين عن بعض في اشغالنا ذاتها نقعد نتفرغ لبعض فنتخانق كان العلاقه يجب ان تكون احنا بعيد شيء ترد ان اكون بشر ان يكون فينا انسان انسان بالحقيقه انسان يعني صوره الله في البر والقداسه والخير وفي الحكمه وفي العلاقات الطيبه نكون ابناء الله من صوت من اجل ده تكون اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الرب اذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه بل امتلئوا بالروح كلمه امتلئوا بالروح معناها دعوا الروح يملاكم اديله فرصه يملاك بدل ما الواحد يسكر بالخمر يكون فرحان بعمل الله في حياته يعني هو ربط الاثنين ببعض الليل لا تذكروا بالخمر بل امتلئوا بالروح لان الانسان المليان بالروح عايش في سعاده والانسان اللي بيلجا للخمر عايز ينسى همومه فيشرب له كاسين علشان يتسطل وينسى بعدين اول ما بيفوق بيرجع تاني الهم موجود عشان كده قال الخمر ده فيه خلاعه خلاعه مش بس في الملابس والجسد لكن حتى في السلوك والتصرف لان الانسان بيبقى في غير وعي مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيه مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب <تصفيق> لو قدامكم النص هنبص ثاني انت داخل الاسره اب او ام او اخوات نسلك بتدقيق ما نضيعش وقت ما نكونش اغبياء فاهمين مشيئه الرب ان احنا نبقى بني ادم الواحد فينا يبقى بني ادم يتعامل مع الناس بانسانيه مفيش خمر في امتلاء بالروح القدس وبعدين داخل البيت مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح واغاني روحيه كتير من بيوت الاقباط في فتره البسخه حولوا البيت الى كنيسه حاجه جميله ناس كتير بعتوا فيديوهات او صور وهم فرحانين ان اول مره يشوفوا الخبرة الجميلة دي قاعدين في البيت مع بعض يقروا النبوات ويصلوا تسبيحة البسخة ويقولوا المزمور بالنغمة الأدريب لو حد حافظ وفي ناس قالوا إحنا أول مرة نركز قوي في القراءات وفي التسابيح فلو إن الخبرة بتاعت البسخة دي تستمر معانا ونبقى باستمرار فينا الروح دي ان احنا بنصلي مع بعض في البيت هتبقى حاجه رائعه جدا مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح واغاني روحيه تخيل البيت بقى جو كده مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب طول الوقت في الحان شغاله اذا كان حاجه في الكاسيت ولا يعني الاجهزه الحديثه دي او احنا نفسنا بنرتل او بنقول الحان ويبقى وقتنا مشغول بالفرح الروحي الجميل ده لان طبعا انتم مجربين لما نقول احنا او ترنيمه بيبقى مبهج شاكرين كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح لله ولله
شاكرين كل حين دي حاجه مهمه جدا ان الانسان دايما يبقى في حاله شكر اللي بيمرض الحياه وبيخليها مؤسفه ومش جميله التذمر يعني لما اكون حضرتك كزوجه متذمره دايما على كل حاجه بتبقى الحياه مره جوزك لما يدخل دايما متذمر على النظام بتاع البيت وعلى النظافه وعلى الاكل وعلى الدنيا الحياه بتبقى مره اولادكم لما يكونوا مش محضرين تعبكم بتبقوا انتم متضايقين يا ابني احنا طيب ما وفرناش اي جهد ان احنا نسعدك انت ليه مش مستعد؟ عكس التذمر والشكر الانسان الشاكر انسان سعيد يعني انا نفسي بقى مبسوط لكن لما اكون مفيش حاجه ماليه عنيا هبقى انا اللي منضرر حاجات كتيره يتمتع بها الناس وكون تكون عندي وانا مش متمتع بيها عشان كده ارجو ان احنا نعود انفسنا على الشكر في كل حين وكلمه شكر عندكم في الانجليزي تو ثانك يو يعني ثانك يو يعني في القبطي شبه مت اهمت يعني نعمه وشيب يعني يقبل فالشكر في القبطي معناها انا قبلت نعمتك قبلها حتى انتوا عارفين عندنا في مصر يقولوا ايه مقبوله منك مقبول كتر خيرك والشكر في اليوناني ايه خريس خريس يعني نعمه وايه يعني كويس اعتراف بان نعمتك جيده فلما بشكر انسان بقول له انا قبلت خدمتك وقبلت عطيتك هديتك التذمر هي ان انا مش قابل ايه اللي انت مستقل الحاجه دي جابها لي لا خدها مش عايزها ده التذمر عشان كده يجب ان يسود البيت احساس الشكر الدائم وتقولوها بقكم باستمرار اولادكم يتعلموها ثانكس جاد نشكر ربنا كل حاجه كويسه طيب الظروف وحشه الله قادر ان يستخرج من الوحش حاجه كويسه اللي بيخرج من الجافي حلاوه ومن الاكل يخرج اكل اللي استخدم اذيه اخوه يوسف لفايده يوسف في الحقيقه الهنا العظيم لا يمكن خلى عنا عشان كده قالوا الاباء ليست عطيه بلا زياده الا التي بلا شكر يجب ان نكون شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والاب يعني ايه يعني واحنا بنشكر الشكر بتاعنا صلواتنا تبقى في المسيح لان المسيح قال لنا مهما طلبتوا من الاب باسمي فيعطيكم بعدين العدد 21 يقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله دي حاجه مهمه مين يخضع لمين هل المراه مطلوب منها تخضع للرجل على طول الخط ولا الراجل يخضع للمراه ويحس بالمهانه ان هو مش الراجل في البيت شوف التعبير جميل جميل قوي خاضعين بعضكم لبعض ايه المانع ان الانسان يبقى خاضع يعني كبريائنا هو اللي بيمنعنا ان احنا نخضع بتلاقي الواحد بيعاند بيكابر والامر ممكن يكون ما يستاهلش ان احنا نرفض لكن من اجل عشان ما يدوس عشان ما مش بقى ان هو اللي اخذ القرار لا يعني لا بلا بلا معنى بلا سبب عشان كده ال 
معلمنا بولس بيقول خاضع لكم لبعض ودي بنقولها في صلاة الإكليل يخضع كل منكما لصاحبه بحيث يبقى الخضوع هنا متبادل ويبقى له معنى جميل مش معنى العبودية والذل لأن لو في طرف واحد هو اللي بيخضع يبقى في نوع من الذل والعبودية لكن إحنا بنسمع كلام بعض ونسمع مشورة بعض عارفين في الإكليل ليه بيقربوا رأس الراجل للست عشان يقول تتحدوا في الفكر مش مجرد نقربها وبس كده ليه بيحط رأسهم جنب بعض علشان يفكروا مع بعض ويخضعوا لبعض بعدين يدخل بقى في الجزء اللي بتقري في الإكليل هو الأول قال خاضعين بعضكم لبعض الاثنين يخضعوا لبعض وهنجي بقى فصص أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب العلاقة داخل الأسرة لما يكون الاثنين بيحبوا بعض تلاقي الدنيا جميلة وسهلة اخضعنا لرجالكن كما للرب يعني خلي الخضوع بتاعك لجوزك زي خضوعك لربنا ويكون طبعا خضوعنا ربنا ما هوش خضوع الذل خضوع الحب وخضوع الاقتناع مقتنعين ان ربنا الهنا الحي الجميل بيحبنا وخلقنا وعطانا كل خيراته وان الهنا الجميل ده هو اللي خلصنا على وبيدينا كل حاجه كويسه عشان كده احنا بنخضع له مقتنعين بهذا الخضوع مش مملين فيبقى نفس الحكايه ايها النساء اخضعنا لكلنا كما للرب فيها معنيين خضوعك لزوجك كانك خضعت للمسيح ونمره اثنين اخضعي له زي ما انت بتخضع للمسيح وقلنا الخضوع للمسيح هو الخضوع الحب واي خضوع لجوزك هيبقى محسوب على انك بتتممي نوع من العباده بتخضع للمسيح شخص الوزور اظن احنا في الاكل بندخله بلحن بقول وده بتقلل المسيح يعني كان اول ما بنشوف العريس نتذكر المسيح وبعدين لحن شيري ماريه تقوله تقلل العذراء العذراء الملكه فلما بنشوف العروسه نفتكر العذراء فده نموذج ان الرجل يمثل المسيح في اسرته والعذراء والبنت تمثل العذراء في بيتها العذراء اللي هي ممثله للكنيسه عروس المسيح فلو اتفهم الحته دي هيبقى العلاقات جميله جدا داخل البيت لان الرجل هو رأى كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه يعني الخضوع هنا برضه مثل الكنيسه المسيح <تصفيق> كلمة رأس المرأة مش معناها التعالي تقولش أنا أنا الرأس طب ما خلي بالك إن في نص تاني بيقول المرأة الفاضلة تاج لبعضها بيتحط فوق الرأس فأنت رأس الجسد المانع إنك أنت كمان تحط رأسك فوق دماغك تاج فوق دماغك الرأس يعني المساواة تقول لي ازاي <تصفيق> عمرك شفت كائن حي 
راسه من نوع اسمه الا ابو الهول يعني طالما الجسد بتاع اسد هيبقى راس اسد جسد غزال هيبقى راس غزال جسد انسان يبقى راس انسان فالراس معناها المساواه في الجوهر والتمايز في الوظيفه راسي مع جسدي كيان واحد لكن في وظيفه يختص بها الدماغ وفي وظائف يختص بها الجسد عشان كده الرجل راس المراه معناها يساويها في الجوهر لكن له وظائف الجسد اللي هي المراه عشان كده لما قال المسيح راس الكنيسه لان المسيح في تجسده سوانا في كل شيء ما عدا الخطيه الكنيسه بسبب الاتحاد وسبب الوحدانيه عشان كده في موضع اخر بولس الرسول قال ان الرجل راس المراه والمسيح راس الرجل والله راس المسيح الاب طب ازاي راس المسيح علشان المساواه في الجوهر يبقى هنا المفاهيم دي هتخلي العلاقات طيبة جدا رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس كنيسة وهو مخلص الجسد يعني الرأس أخذ على عاتقه أن يخلص الجسد حضرتك عايز تبقى رأس في البيت خلص الجسد يعني اجتهد في أن مراتك تبقى تخلص وبيتك وأولادك أنت الكاهن المسؤول عن أسرتك يوم الإكليل عشان تتولى قيادة البيت روحيا تبقى أنت مهتم بخلاص زوجتك وأولادك كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء وبعدين قال أيها الرجال أحبوا نساءكم شوف الخضوع هيجي نتيجة الحب لكن أنت لما تكون وأنت مش بتحبها يبقى أنت إنسان خاصي وشرير وغاوي انك تستعبد اللي حواليك ده يعني it is not fair لما انت تبقى انسان عطوف هتلاقي اللي حواليك لازم يسمعوا كلامك صدقوني مش بس في الاسره حتى في الشغل لو واحد مدير يتعامل مع الناس بانسانيه الناس تبقى تشتهي ان هي تريحه وتفرحه البيزنس مان صاحب الشغل لو تعامل مع الموظفين اللي عنده على ان هم احبائه واصدقائه البيزنس ينجح جدا لكن لما يتعامل على ان هم عبيد ويعطيهم ملاليم من اللي هو بيكسبه ويتحكم فيهم تحكمات فاضيه ويرفض في اي وقت بدون سابق انذار الناس تتعامل معاه بخوف وتبقى مش مخلصه للشغل لان هو حاسس انه في لحظه هيطير الحب ده شيء سامي جدا من خلاله يستطيع الانسان ان يعمل كل حاجه عدله وبدونه هيبقى كل شيء شرير ايها الرجال احب نساءكم زي ايه المثال المعيار كما احب المسيح ايضا الكنيسه اسلم نفسه لاجله هو ده المعيار الهدف لكي يقدسها المسيح اخذ الكنيسه فيها عيوب اللي هي البشريه يعني وهو عمال يصلح فيها ويحسن فيها ما قالش اخذت مقلب خلي بالكم التعبير بتاع اخذت مقلب بنسمعه كتير في المشاكل الاسريه 
يقول لك أنا كنت أفكرها ملاك من السماء اتضح أنها عنيدة اتضح أنها مش نظيف اتضح أنها بخيلة اتضح أنها مهملة أي حاجة وطبعا في المقابل هي تعمل كأخدت مقلب فكرت إنسان محترم طلع أنه هو أناني أو طماع أو بخيل أو أي أي صف طيب حضرتك لما أخدتها فيها الصفات دي عملت معها إيه؟ بنتخانق كل يوم طب تصلح طبعا مش تصلح الخناق عمره ما بيصلح لكن في إنسان حكيم طبعا لازم نبقى فاهمين أي حد فينا فيه جوانب وحشة غالبا ما بتبانش للناس طول ما هم عن بعد، يعني طول ما انا في مصر وانتم في كندا مش هتشوفوا عيوب وحتى لو قلت لكم قعدت معاك لمده اسبوع ومشيت ولا يوم في الكنيسه وثاني يوم في كنيسه ثانيه مش شايفين في عيوب. مين شايف عيوبي بقى؟ اللي عايش معايا. شايف اذا كنت انا اناني ولا بفكر في نفسي بس ولا بخيل ولا متعظم ولا مت... اي حاجه كل الصفات الوحشه بتبان في العلاقه اللي فيها قربه. طيب لما يكون اثنين مخطوبين شايفين في بعض كل حاجة حلوة يتوقعوا لبعض سعيدة جدا بيشتهوا اليوم اللي يتجوزوا فيه ليه طيب بعد الجواز تقلب الصورة لان اكتشف ان فيها عيوب وهي اكتشفت ان فيها عيوب طب نعمل ايه نتخانق طب ودي بتعالج بتعالج لكن لو كل واحد اجتهد ان يصلح نفسه وينمي الاخ يصلح نفسه وينمي الاخر. شوف هنا يقول ايه؟ يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه طبعا اللي هي المعموديه. لكي يحضرها لنفسه كنيسه ايه؟ مجيده. كلمه مجيده معناها كثيره المجد. لو عملت انك تخليها مجيده. ما تقللش من قيمتها في عين نفسها او في عين اولادها او في عين قرايبها او في عيون نفسها كيف تكون مجيده وانتوا لوحدينها وتهزقها على يستاهل ما يستاهلش لكن مجيده دي معناها انت دايما بتقول لها انت جميله انا محظوظ بيك هتلاقيها هي هتبقى جميله وفعلا تحقق لك اللي في احلامك عشان كده المسيح خلى الكنيسه مجيده بالرغم انتوا عارفين كويس جدا ان التاريخ كله على قد ما الكنيسه فيها ابطال ايمان وشهداء وناس كويسين كان في ناس هراتقه كل هراتقه طلعوا من الكنيسه المسيح مش شايف فيهم اي عيب هو شايف الكنيسه على بعضيها كده حاجه كويسه طيب وال وال والعيوب اللي حصلت مش شايف مش مركز فيها عشان كده يقول كنيسه مجيده لا دنس فيها ولا غضن او شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسه وبلا عيب يعني غضن كل الغضن ده اللغه العربيه مش عارف عندكم ايه في الانجليزي اللي هي الكرمشه اللي بتفشفشنا والبقع مع الشيخوخ فالست لما تكون متجوزه راجل بيحترمها وبيحبها فيها تقعد طول عمرها شباب ربنا يحميكم بقى لما تكون متجوزه واحد يحن بالذل وعدم الاتفاق وتعجز وهي لسه عندها 30 سنه فهنا الكنيسه بقى لها 2000 سنه مع المسيح لسه شابه 
لسه عارفين لسه جميلة فيها أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب تخيل إن هي في نظر المسيح مقدسة وبلا عيب كذلك يجب على الرجال أن يحب نسائهم كأكس من يحب امرأته يحب نفسه شوف القاعدة جميلة إزاي فإنه لم يبغض أحد من جسده قط بل يقوته ويربيه طبعا يربيه هنا معناه ينميه ينمي جسده ياخد باله منه فهو بيقوت زوجته وينميها لازم نعمل مقارنة يوم ما اتجوزته ودلوقتي بعد خمس ست سنين ولا سبعة ولا عشر سنين ايه اللي حاصل في واحدة تقول لك انا اتدهورت مثلا انسانة محترمة ببيت ابوها ومعاها شهادة علمية راقية ولغتها راقية وحياتها في منتهى الدلكت يعني جوزت بهدلها مستواها الاخلاقي نزل والروحاني نزل والعين نزل والالفاظ اتغيرت والدنيا باظت ليه 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 كده؟ تعالى العكس هي بتزداد رقيه تزداد تحضر تزداد علم ومعرفه وثقافه تزداد نور بينور في حياته عشان انت حضرتك عملت فيها حاجه حلوه تبقى فخور بيها يبقى يجب ان يقوت ربك كما الرب ايضا للكنيسه لاحظوا هنا الكومباريزون دايما بين الرب والكنيسه كنموذج يعلمنا ازاي نتعامل في الاسره لاننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه نحن يعني الكنيسه احنا الاعضاء اعضاء جسم المسيح كلمه من لحمه ومن عظامه نفس الكلمه اللي قالها ادم عن حواء اول ما شافها الهديه الان لحم من لحم وعظم من عظام وقال العباره اللي بعديها اللي هي من اجلها اذا يترك الرجل اباه وامه يفصل بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا طبيعه الحال ان لما اثنين بيتجوزوا فعلا بيسيبوا بابا وماما وبابا وماما يروحوا بيتهم ده طبيعي يعني فايه الجديد اللي عمله الكتاب المقدس في هذا الامر لا يترك ان يترك ميبقاش الراجل مرتبط ببيت بابا ومامته أكتر من مراته ولا هي مرتبطة ببابا وماما أكتر من جوزها طبعا مش ممكن هنقول إن الواحد يقاطع أهله هيقاطعهم ليه ما احنا حبايب لكن الانتماء الجديد بتاع الراجل ومراته الزوج والزوجة العروس والعريس يبقى أقوى مليون مرة من الارتباط القديم طبعا دي بتاخد وقت على ما تحصل ليه البنت عندها مثلا 25 سنة هو عنده 27 سنة يعني قضوا ربع قرن في مع بابا وماما ده حاجة طبيعية لما اجي اتفطم مرة واحدة عشان اعمل خلية جديدة هتاخد وقت كلمة تاخد وقت دي تخليك انت كراجل مقدر حتة ان هي برضو مش معقول يعني هتتفطم مرة واحدة وانت كمان تقدري تعديش تشتكي تقولي ده ابن مامته يا ستي ما هو ابن مامته ده بقاله 27 سنة 30 سنة حسب ما اتجوزت ليه انت عايزه تقطميها مره واحده؟ خليكي انت بقى معاملتك الجميله بالنسبه له تبقى امه واخته وحبيبته ومراته وبنته يشبع بيكي مش عايز حاجه كل حاجه بره تبقى اكسترا انت الاساس عشان انت ذكيه جميله ولائقه ونفس الحكايه انت برضه 
انت زعلان ان هي يعني مرتبطه باسرتها اكتر منك املى الجو بالجمال والدفء العائلي اللي خليها هي منتميه ليك اكتر طبعا مع مرور السنين خلاص نجح الاستقرار للوضع وكله متعوده خلاص كل واحد مع مراته وصار بابا وماما في الاسرتين ضيوف واحنا كمان ضيوف عندهم وده وضع سليم ما يخليش تيتا وجده يزعلوا ليه؟ ما انتوا كده برضه مش انتوا من زمان من 50 سنه لما اتجوزتوا سبتوا اهاليكم وجيتوا قعدتوا مع بعض مش انتوا سبتوا اهاليكم في مصر وجيتوا قعدتوا في كندا طب زعلانين ليه ان ابنكم سابكم وراح يجوز بنت؟ طب ما ده طبيعي ما عملتوا كده زعلانين ليه ان بنتكم انشغلت مع جوزها وعيالها وجايز يعني اثرت في ان هي تتصل بيكم قولوا الله يكون في عونهم بدل ما نقعد ننتقد بعض ونزعل من بعض ونشتكي كل واحد يقدر ظروف الاخرين يبقى الاسره عايشه في سعاده يترك الرجل اباه وامه يعني ترك بمعنى الترك ويلتصق بامراته بمعنى انه يبقوا كيان واحد يكون الاثنان جسدا واحد طبعا اذا كنا عارفين ان في جسم الانسان اهم عضو هو الدماغ يعني ربنا يحميكم جميعا لو حصلت حادثه بنسال هل دماغه اتخبطت في مشكله في الدماغ يقول لك لا دماغه سليمه وواعي وكل حاجه بس في كسور مش عارف ايه طب كل ده امر سهل لكن اتخبط في دماغه في خطوره انه يموت وخطوره انه هو يبقى عنده عاهه مستديمه طب لما نقول الاثنين بقوا جسد واحد واهم حاجه في الجسد هي الدماغ خلي دماغيتكم واحده يعني اتحدوا في الفكر ما تاخدش قرار غير لما تاخد رايها واحترم رايها ما تقللش منه ولما تفكروا مع بعض انت بتنميه وهي بتنميك اكيد هي عندها خبره حتى لو كانت قليله جايز انت بتتنطط من زمان وانت شاب رايح هنا ومقطع سمكه وهي غلبانه بنت بيت يعني دي مش مدعاه انك تحتقر رايها لان اللي قاعد في البيت حتى لو ما بيتنططش ده بيبقى عنده صفاء فكر اكتر من اللي بيتحرك بيبقى عنده رؤيه اوضح ناخد وندي ومش مهين اطلاقا ان انت تقول لها فعلا رايك جميل انا هاخد بيه ومش واغير رايي حاجه تسعدها وتسعدك انت كمان عشان كده يكون الاسنان جسدا واحدا يبقى انت زودت الرماد بتاعتك عارف الرماد الكمبيوتر بتاعك خلاص بقى فول كاباسيتي هات له بقى رماد ثانيه بتاعت مراتك وفكروا مع بعض فيصير هنا مكسب ليكم انتوا الاثنين بعدين يكمل معلمنا بولس هذا السر عظيم ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسه نكمل الحته دي هذا السر عظيم ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسه اما انتم الافراد فليحب كل واحد امراته هكذا كنفسه واما المراه فلتهب رجلها تهب رجلها يعني كله مهابة من امتك ان زوجك يكون مهوب مش مهان من كرامتك ان انت تقولي للولاد انا مش عايزه بابا يزعل منك مش تتكلمي ضده وتهنيه في غيابه 
في مسامع الأولاد أو القرايب أو الأصدقاء مش كرامة يجب أن يكون إنسان لي كرامته عشان تبقى أنت كمان حاسة باحترامه تقول لي بس هو ما يستاهلش طب أنت عملت إيه؟ دايما نسأل نفس أنت عملت إيه؟ إيه الدور اللي أنا قمت بيه في تنمية الشريك؟ لغاية هنا بقى القديس بولس الرسول بيوصف العلاقة الأسرية بين الراجل ومراته الجزء الجاي في الإصحاح الستة عبارة عن أربع أعداد فقط بيتكلم فيها عن الأبناء أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق أيها الأولاد أطيعوا والديكم بس شرط في الرب يعني ما, تأمر ما تأمرش أولادك حاجة تخالف وصايا ربنا وخلي بالكم أحيانا إحنا بنعتبر إن وصايا ربنا دي نوافل يعني حاجة ملهاش لازمة ومفيش مانع إن إحنا نكسرها طالما ما عملناش حاجة خطيرة أنت سلمت أولادك مفتاح إزاي يهنوك بيه لأن أنا ملياش كبير حتى ربنا مش مالي عناية عايز ولادي يحترموني لو أنا في حاجة صغيرة وتهاونت فيها مع أولادي يبقى هقدر بعد كده أحكمهم في حاجة كبيرة لما يكبروا عشان كده من ضمن أخطاء التربية إن إحنا مش بنهتم بعلاقتنا بالله إلا بالحاجة اللي هي كأن سامحوني في التعبير يعني فازة بنجمل بيها المكان يعني في فرق يا جماعة إن أنت محتاج في البيت تلاجة مش هتقدر تعيش من غير التلاجة مش هتقدر تعيش من غير بتجاز وإن أنت محتاج فازة لا نقدر نعيش من غير الفازة دي لمدة سنتين تلاتة ما هيش كارثة لو التلاجة عطت لمدة يوم بنجري بسرعة إما نصلحها أو نرميها ونجيب غيرها لكن لو عندنا فازة غالية جدا واتكسرت مش لازم بقى خلاص الدنيا ما خربتش فدي علاقتنا بالله بعض الناس علاقتهم بالله شيء أساسي جدا وفي ناس حاجة تجميلية يعني احنا لينا علاقة بالكنيسة وبنخدم في قداس في يعني يوم الحد بنقضيه في الكنيسة فالإحساس اللي بيوصل لولادي إن ربنا ده حاجة بس منزين بيها الحياة ولذلك هتلاقوا في بعض البيوت المتدينة يشتكوا بعد كده إن أولادهم سابوا الكنيسة وسابوا ربنا واللي بقى محد واللي بقى لا ديني واللي بقى مش مش مهم بالنسبة له ونقعد نتكلم ونعيط ومفيش فايدة وبعدين أحيانا كمان نقعد نشتكي الكنيسة مقصرة ومفيش خدمة وفين أيام مصر لما كانت الخدمة مش عارف إيه طب وأنت حضرتك عملت إيه؟ شك الكنيسة؟ طب ما انت عليك الدور الاول هم حسوا ان روحانيتك مزيفه عشان كده هم كانوا صادقين مع انفسهم ده كلها ناس بتضحك على بعضيها بسابوا الجو بتاعنا لانك انت ما ربيتهمش تربيه ان ربنا ده شيء اساسي في حياتنا ووصيته دي ملزمه لينا زي ما انت بالظبط تحترم اشاره المرور ده ما فيهاش هزار حتى لو الشارع فاضي والإشارة حمراء لازم هتتوقف لأن دي إشارة محترمة حتى لو أنا شايف ملهاش معنى يعني عندنا في مصر مشكلتنا يا إشارة حمراء الشارع فاضي يقول لك طب ما أنا هوقف ليه ما هعدي واخد بالك 
لكن لما انتوا عندكم الثقافه بتاعت لا دي حاجه محترمه جدا اذا عندي برضو الوصيه الالهيه هي اشارات مرور اشارات المرور مش معموله عشان يتحكموا في الناس لكن معموله عشان ينظموا حركه الناس فان السوء يبقى في امان واللي ماشي في الشارع يبقى في امان ربنا لما اعطانا الناموس يقول لك في القداس اعطيتني الناموس عونا يساعدني مش يتحكم في فلما انا بوصل الحكايه دي لاولادي في البيت تترسخ جواهم وصيه ربنا مش فيها اختيارات اخذ الوصيه دي ولا ودي لا يعني مثلا اه احنا هنصلي لكن الصيامات انا مش مقتنع بيها او احنا هنتناول لك مش مش مقتنع بالاعتراف ان ايه اقعد اعترف عند ابونا طب احنا مش عارف هنعمل ايه لكن دي برضه ملهاش لازمه ما هياش اوبشنال ما انتش داخل سوبر ماركت تنقي الحاجه اللي انت عايزها تسيب الباقي انت تاخد ربنا از باكج ويبقى التزام عائلي في السر وفي العلن انت حياتك مليانه تنفيذ الوصيه بدون وسوسه بدون يعني تزنيق فلما يكون الطريقه دي كده هتلاقي الاولاد يحترموك يحترموا مبادئكم الساميه ويفتخروا بيكم ما احنا بنشوف النوعين بنشوف الولاد اللي طالعين يفتخروا بابا وماما ويبصوا ايديهم وهم اساتذه ودكاتره في الجامعه يجي يبص ايد بابا يقول له بابا انا انساش تربيتك ليا وتانيين ناس لسه العيال في في ثانوي ويشوح في وش بابا ايه ايه السر؟ انا مليت عينه ما مليتهاش انا مالي عينه ازاي؟ ان انا صادق مع نفسي واللي بقوله بنفذه او عيشه قبل ما اقوله فبالتالي هيبقى الولاد بيطيعون وبعدين ما اقولوش حاجه امر يخالف مشيئه ربنا افرض عندك ابن طالع شويه بيحب ربنا وجه في الصيام وقال لك هصوم وتعمل بتحب ما بتحبش الصيام لا مش هتصوم يعني مش هتصوم الله هو ده اللي طاعه هي دي الاوامر اللي تديها لاولادك يا شوف يجي شاب عايز يترهبن واسرته رافضه تماما البنات بالذات بنت نفسها تترهبن اسرتها واقفالها كانهم يعني ايه عار وفضيحه لما بنتها ازاي ما نفرحش ان اولادنا يقدموا نفسهم لربنا ازاي نامرهم بحاجات تخالف الضمير وتخالف مشيئه ربنا عشان كده اطيع والديكم في الرب لان هذا حق وطبعا في نص تاني قال ايها لا جايه هنا انتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادك وبعدين لما بيقول للولاد اطيع والديكم في الرب لان هذا حق قال اكرم اباك وامك التي هي اول وصيه بوعد ايه الوعد يكون لكم خير وتكونوا طوال الاعمار على الارض الانسان طبعا اللي بيكرم والديه حياته بتبقى فعلا فيها بركه كبيره انتم مفروض بتكونوا اكرمتم الجراند فادر جراند مادر ويكونوا ولادكم شافوا المنظر ده فيبقى متربي جواهم احساس 
ان بابا وماما دول لما يفرحوا فعني لكن لما تكوني حضرتك متاذيه قوي من حماتك انك مش عايزه تخدميهم تتوقعي لما تكبري هيحصل في ايه؟ تقولي بس هم مؤذيين وهم اول ما بيجوا بيخربوا عليا وهو مش معناه انت تبقى نسخه طبق الاصل ما نضحكش على نفسنا يجب ان احنا لما نتعامل مع الناس بطريقه حلوه اللي يزرعه الانسان ايه هيحصل انا عندي في الاسر عندنا هنا في مصر تلاقي الجده دي الحمه عندها مرات ابنها بالنسبه لها زي العقرب ومرات ابن ثانيه بتموت لما تيجي تسال العقرب انت زعلانه منك ليه؟ تقول اصل انا ما بعرفش ادحلف زي الثانيه. يعني طلعت الثانيه الكويسه مع احمدها بتدحلف. طب ما هي نصح يعني اتعاملت معاها بحنيه برقه بكلمتين طيبين اكنيها. طب ممكن تعمليها بحنيه تقول لا 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 انا مش عايزاها. طب وده ايه؟ اللي انت بتعملي لان الولاد بيراقبوا بيلاحظوا بي... بي... غير ما ينتقدوا هو حاجه تتزرع جواها فكرم اباك وامك دي مهمه ما بقاش انا كاب بطلبها من ولادي وانا ما عملتهاش مع ابويا او انت تطلبيها من ولادك ما عملتهاش مع والديكي او مع حماتك وحماكي انت كمان مع حماتك وحماك انا عارف ده مع مشاكل بتبقى بين الحما ومرات الابن اكتر من الحما وزوج البنت فاحنا نخلي حياتنا مليانه بالسعاده بالطريقه دي انتم ايها الاباء لا تغيضوا اولادكم ما هي برضو احيانا سامحوني يعني بعض العقد النفسيه اللي عندنا بنطلعها في عيننا بربوهم بتقدير برب وانذاري من الحاجات الجميلة إن إحنا عندنا سر المعمودية بنديه للأطفال الصغيرين. إيه ربط الديب دي؟ أنا ليه جبت سيرتها؟ لأن المعمودية بتخلينا أبناء تبني لله الآن. فالأم اللي شايلة طفلها ورايحة المعمودية تقول له يا أبونا عمد ابني. هي داخلة كأنها خارجة صفاتها إشبين. تشبين يعني مربيه ما بقاش ابنك بقى ابن ربنا وانت استمنتي عليها انك انت تخدميه مستامنه زي قصه موسى لما رموه في الميه وجت ابنه فرعون انتشلته وجت اخته جاريه قالت لها جيب لك واحده ترضعه فجابت امه الطبيعيه بقت مرضعه ده كل ده نموذج لكل الكنيسه وحضرتك لما بنرمي ابنك في الميه بتاعت المعموديه وننتشله من الماء بتيجي انت تاخديه على انك هترضعيه وترجعه لنا. ده صار ابن ربنا وانت مستامنه عليه. خليك هقول لك مثل واحكمي انت لو انك رايحه مول ومعاكي ابنك صغير وبعدين اختك او قريبتك او زميلتك رايحين مع بعض ومعاها ابنها وقالت لها قريبتك خلي بالك من الولد انا هدخل بس اجيب حاجه واجي بسرعه. صراحه بصراحه كده فك على ابن قريبتك اكتر ولا على ابنك اكتر؟ 
بامانه طبعا بتبقى عينيكي في وسط دماغك بالنسبه للاثنين بس انت قلقانه لحسن الولد اللي انت مستأمن عليه يجري كده ولا يجري كده وتبقى كارثه فاحنا مستأمنين الان على اولاد الله نربيهم في بيوتنا وبالتالي لا تغيضوا اولادكم لان معظم المشاكل اللي بتحصل في الاسره بين الاباء والابناء اسمها دكاتره السيكاتري ان هي الامتلاك انت حاسه ده ابنك يبقى ملكك ابني وانا حره فيه والاولاد رافضين ان يكونوا مماليك فيبقى في صراع لكن لما انا اقول ده ابن ربنا وانا مستأمن انا خدامه انا خدام ابن ربنا وطبعا عشان يبقى ابن ربنا لازم اربيه في خوف الله ولازم يبقى ربنا حاضر في القصه لان ما ينفعش ان انا اخد ابني اوديه حضانه بريسكول واقول لهم خلي بالكم منه فيبتدوا هم ياخدون نفسهم وينسوه ان ليه اب وليه ام ويحس مع الوقت ان ابوه وامه هم الحضانه هنقول ده عدم امانه طب لما يجي ربنا يقول لك انا هدخله في الحضانه عندك انت هتحضنيه هتربيه بس ده ابني ما يجيش سيره ربنا خالص في البيت يبقى ده نوع من عدم الامانه لازم يكون ربنا حاضر عشان الولد يعرف ده ابوه ربنا ده ابوه ويعيش بالتقوى اللائقه والوقار والسوء بتاع ابناء الملك عشان كده لا لا تغيظوا اولادكم بل ربوهم بتاديب الرب وانذاره انا طولت عليكم بس عايز النص بتاع افسس خمسه وسته ده يبقى بالنسبه لنا المرجع في علاقتنا الاسريه بعضنا مع بعض لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أبدا